0: 23 trucos psicológicos para vender más Todos queremos vender más. En ocasiones pensamos que tenemos un buen producto o un buen servicio, uno que tiene ventajas competitivas y, sin embargo, no logramos los niveles de venta que desearíamos. Y aún nos sentimos más frustrados cuando vemos que el producto o servicio de mi competencia, teniendo un desempeño inferior, vende más que nosotros. Si te ha sucedido algo así, Quédate con nosotros porque en este y el siguiente podcast hablaremos de 23 trucos psicológicos para vender más. En esta ocasión me acompaña Alfonso Mandujano, a quien conocí en los años 90 como becario cuando ambos trabajábamos para Procter y Gamble. Él ahora maneja la empresa Fast Marketing, empresa especializada en atracción de nuevos clientes en sectores industriales. Así que no te vayas porque ya comenzamos.
1: en ventas. En este podcast aprenderás de manera lógica y sistemática casos y tácticas sobre las estrategias de liderazgo en ventas más innovadoras del mercado, para que independientemente de tu experiencia o la industria en la que te desenvuelvas, construyas un equipo de vendedores talentosos. O si eres un representante comercial, tú mismo seas parte del selecto grupo de triunfadores en ventas, los cuales hoy en día están muy cotizados, pues sabemos que tan solo uno o dos de cada 10 vendedores pueden considerarse como auténticos triunfadores en ventas. Acompaña al Coach Alberto y sus invitados a que compartan contigo sus más de 30 años de experiencia comercial y empresarial. ¡Comenzamos!
0: Bienvenidos a Líderes en Ventas. En este capítulo hablaremos de los primeros 12 de 23 trucos psicológicos para vender más. Parece magia, pero no lo es. En cambio, es ciencia aplicada a los negocios y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a Alfonso Mandujano, CEO de Fast Marketing, empresa mexicana dedicada a ayudar empresarios a atraer nuevos clientes de manera constante en el sector industrial, en el sector business to business que nos interesa a la mayoría de este grupo de líderes en ventas. Bienvenido, Poncho, y gracias por aceptar mi invitación a compartirnos estos 23 trucos psicológicos para vender más.
2: Hola, Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias, al contrario, te agradezco, es un placer para mí estar aquí contigo y, y con toda tu comunidad para platicar acerca, efectivamente, de estos 23 trucos psicológicos para vender más, que pueden, a veces parecen mentira, pero pueden ayudarnos mucho.
0: Muy bien, muy bien, ¿por qué...? no empezamos por comentar a nuestro auditorio los trucos que conoces y que le han dado tan buenos resultados a tus clientes. Te dejo la palabra.
2: ¿Cómo no? Gracias Alberto. Pues sí, claro que sí, vamos a, a comenzar. Y bueno, primero pues por mencionar que estos trucos funcionan muy bien incluso también para el sector industrial como bien mencionas, ¿no? Porque muchos de ellos son eh, utilizados en forma constante en todo lo que tiene que ver con el mercado de consumo, pero son clave verdaderamente para el sector industrial. Y vamos a, vamos a empezar para que sepamos cómo emplearlos. Son trucos sencillos, pero verdaderamente poderosos. Vamos con el número uno, por ejemplo. Es utilizar la curiosidad para generar atención. Si tú quieres que abran tus correos, que te contesten a tus anuncios o lean tus contenidos, si quieres que esos mensajes de marketing funcionen, Realmente, el utilizar este recurso de la curiosidad es verdaderamente efectivo. Eh, Esto se pueden aplicar en muchas formas, en, en el, materiales que elaboremos. Eh, eh, gran parte de estos trucos, incluso que vamos a, a mencionar, son llevados a todo lo que tiene que ver particularmente con la comunicación escrita. Tipo, por ejemplo, flyers, el email marketing, el desarrollo de contenidos, eh, principalmente escritos, en fin. Y bueno, vamos a, a ver, por ejemplo, esta curiosidad, este, el aplicar la curiosidad. Hay grandes ejemplos aquí. Uno de ellos, el de los más típicos, por ejemplo, es el haciendo preguntas, ¿no? Utilizar esto haciendo preguntas como, por ejemplo, ¿quieres saber cómo adelgazar dos kilos en tres días sin pasar hambre? Ese tipo de preguntas generan verdadero interés. ¿no? Hay otro, hay otro tipo también de, de táctica que se utiliza para esto, que es un lenguaje que despierte curiosidad. A través, por ejemplo, de conceptos como secreto, la palabra secretos, que se puede usar, el mismo ejemplo que pusimos, el secreto para adelgazar dos kilos en tres días sin pasar hambre. Ese tipo de, 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 de títulos que nos llevan a, a hacer, a indagar en esa curiosidad, nos funcionan realmente muy bien. Y son muy utilizados en el marketing, precisamente. Pero ojo, aquí hay que tener algo muy muy cuenta muy La curiosidad se ha usado y se ha abusado, Ajá, sobre todo últimamente con el llamado clickbait. El clickbait son titulares gancho. Y si ustedes, por ejemplo, ocupan eh, o leen o se enteran de noticias en Google, es un mejor ejemplo. Ahí realmente nos ponen en la mayor parte de los casos titulares ganchos atractivos y que nosotros ya les damos clic, en, nos enteramos, leemos la noticia y en la gran mayoría de las veces no tiene nada que ver el contenido con el título. Pero finalmente nos engancharon y le dimos clic. A eso es a lo que nos referimos, claro, pero el ojo que les menciono, pues es porque sí tiene que tener relación el contenido con el título. ¿Okay? Yeah, okay. Ese sería el primero de ellos. Nos vamos con el segundo truco para psicológico para vender más. Y eso es usar la urgencia y la escasez para motivar la compra. Esto se refiere en pocas palabras a la oferta y a la demanda. Porque sabemos, a más escasez, el valor percibido es mayor el deseo también es mayor y va a despertar ese, precisamente ese deseo en los posibles clientes. Introducirla, por ejemplo, en nuestro en oferta es un truco psicológico clásico, pero poderoso. Hay dos formas de utilizar este truco. Uno de ellos es hablar de la escasez de cantidad, por ejemplo. Al decir, al hablar de un número limitado de productos, eh, tenemos muy pocos productos, aprovecha cosas por el estilo otro de ellos es hablar de la escasez de tiempo Sí, referirnos por ejemplo qué es lo mismo escasez de tiempo o potencia ¿sí? en este caso hablar por ejemplo de una oferta la oferta limitada por las próximas 24 horas o para la, o para únicamente o para 48 horas o a sea, ese tipo de ejemplos eso es algo lo que podemos aprovechar cuando hablamos de, de, de escasez por ejemplo
0: okay, pues, Aquí, déjame, es, déjame, déjame interrumpirte creo que en ese de, en este punto de utilizar la escasez para motivar la compra y en el punto anterior de, de, de usar la curiosidad en donde nos, comentábamos, nos comentabas perdón, que eh, necesitas ser congruente es decir, no pongas un clickbait o un título atractivo que no tenga nada que ver con lo que estás poniendo creo que también en este segundo punto en donde usamos la escasez para motivar la compra creo que también debe de ser cierto Estás de acuerdo? Es decir, correcto. Si tienes una oferta limitada a cierto tiempo, respétala o si tienes un número determinado con una oferta limitada, respétalo. Si no, después se vuelve eh, un clickbait que ya nadie le va a hacer caso.
2: Es correcto, efectivamente y tienes toda la razón y de hecho en gran parte o por no decir todos los trucos psicológicos que vamos a ir viendo efectivamente no se trata de mentir no se trata de, 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 de especular, de poner algo nada más por, por, a la, por ser eh, impactante no se tiene que tener sentido, tiene que haber una lógica, tiene que haber una verdad en ello, ¿no? porque si no sí, eh, nos va a ocasionar el sentido contrario, porque a la larga ya nadie va a abrir tus, este, tus correos o va a leer ningún mensaje tuyo, ningún contenido, porque van a inferir que es mentira y que nada, tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Es muy importante lo que mencionas, sí, claro.
0: Eres puro rollo, ¿no? Okay. Así sí. es,
2: efectivamente, ¿no? Ok, entonces, y, y precisamente iba a ser yo mención en este mismo segundo punto, que por eso es muy importante que si vamos a hablar de escasez, no lo hagamos por nada, como se hace típicamente en las teletiendas estas en televisión, Ajá. ¿no? donde por ejemplo te dicen si llamas en la próxima hora, ¿sí? vas a obtener esto, lo otro, aquello, y esa próxima hora es perpetua, nunca acaba, ¿no? entonces Ajá. pierde totalmente poder y credibilidad. ¿okay? ok, entonces vámonos al tercer truco psicológico y eso es usar la prueba social, este es uno de los trucos psicológicos más poderosos verdaderamente para vender más. Y es que siempre queremos lo que los demás tienen o quieren. Uh -huh. eh, en mi experiencia, el antídoto para la falta de ventas casi siempre es la prueba, la prueba social. Es, es, es un razonamiento automático por el que funciona, por ejemplo, si elegimos nosotros un, pre, un producto o hay mucha gente eligiendo determinado producto, ¿por algo será? Por eso es que siempre podemos emplear la prueba social para vender más la clásica situación por ejemplo de un restaurante en carretera o de incluso puestos de, de, de comida en la calle donde tenemos o vemos de pronto muchas personas entrando a un restaurante o estando en algún puesto eh, automáticamente sin que nosotros conscientemente lo determinemos nos llama más la atención ir sí. a un lugar que se ve lleno que a un lugar que se ve vacío entonces es importante también aprovechar este tipo de truco psicológico. El qué, de ¿cómo, ellos... ¿Cómo se
0: manifestaría? ¿Sería un testimonial, por ejemplo? ¿Funcionaría como una prueba social?
2: ¿Un ¿Una prueba social? De cliente? Sí, una prueba social sería que tú aproveches también menciones, ¿sí? Que bueno... Tus productos, tus servicios han sido utilizados por eh, de grandes pymes o por algunas de las grandes empresas o pequeñas empresas o eh, con, dando determinados resultados, mencionando los resultados, es decir, haciendo mención, ¿sí? destacando que muchas, eh, claro, volviendo a lo mismo, que sea algo verdadero, algo genuino, claro, una mentira, claro. ¿no? Eh, donde tú destaques que, que diversas empresas de diverso giro o de diversa índole, han estado acudiendo a tus servicios obteniendo determinados resultados, ¿no? Uh
0: -huh. Perfecto, perfecto. Muy bien.
2: El cuarto de ellos es la utilización de los precios psicológicos. Una y otra vez los estudios y pruebas de marketing corroboran que los precios psicológicos venden. Son los que solemos ver, por ejemplo, en un supermercado, ya sabemos, ¿no? Que el precio es $9.99 o okay. $5.50, ¿no? Uh -huh. Estos precios... Mentalmente nos, nos anclamos, nos fijamos en precios que terminan particularmente en 5, en el número 5 y en el número 9. La mente los retiene más. Por eso son muy utilizados, aunado a un fenómeno que se da también inevitable en, el, en, en, en la mente humana, que fija su, su atención en los primeros números. Por ejemplo, cuando decimos 9.99, eh, el 9 partiendo de que el número 9 es el que más registra nuestra mente y luego con estos dos fenómenos de que vemos la mente se fija en el primer número, en el 9, entonces aunque está muy cercano del 10, ¿sí? la mente fija el número 9, entonces por eso es que son muy utilizados y siguen siendo muy utilizados y no veo para cuándo vaya a terminar este tipo de, de estrategia, eh, sobre todo cuando se trata de la estrategia de precios, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y, y esto también funciona a nivel industrial, Poncho.
2: Eh, también a nivel industrial. Incluso eh, yo particularmente, como me dirijo mucho a esta, este tipo de industria, lo veo. Por ejemplo, eh, en alguna cotización, en algún precio, de alguna maquinaria, algún equipo industrial para procesos proceso, lo que sea, eh, ponen. Precio, no todos, no todas las cientistas, pero sí gran cantidad de ellas. Este, 29.900. Realmente el precio son 30.000, pero por este efecto psicológico utilizan mucho esto, ¿no? 29.900. Y además es uno de los números que más se utiliza es el 9. Okay. Precisamente por ese fenómeno que, que ocurre con la mente, ¿no? Perfecto, muy bien. Vámonos con el número 5, con el truco número 5, que es usar la relación con el otro para vender más. Siempre, yo siempre he dicho que es el gran multiplicador de la persuasión y las ventas, la relación. Si tenemos una relación poderosa e íntima con nuestros clientes, les venderemos sin hacer mucho esfuerzo. Esto es realmente una cosa que además hoy por hoy, exalta todo el marketing, el establecer relaciones con nuestros clientes antes incluso que, que, que venderles algo. Por eso yo repito a menudo que, que no importa el tamaño de nuestra lista de correos o de contactos, importa la relación que tenemos con ellos. Claro. Puedes tú incluso tener una este, red de contactos o unas listas muy pequeñas, pero si tu relación verdaderamente es directa, es estrecha, es honesta vas a generar más clientes que aquellos que, que tienen unas listas muy grandes y que a lo mejor no establecen esa relación. El ejemplo paradigmático, por ejemplo, que siempre pongo yo eh, para explicar este truco psicológico, es el ejemplo del hermano. Es decir, si llega tu hermano de pronto y te dice que si, para ofrecerte algún producto, algún servicio, por esa relación que hay con el hermano, difícilmente vamos a poner eh, comparativos, lo vamos a poner a, a compararlo o a hacerle determinadas pruebas, ¿no?, por la relación. O sea, ese es un ejemplo claro y que funciona igual con los clientes. Igual en el mundo de las ventas se mueve por la relación.
0: Claro, o sea, la confianza es clave, ¿no? El construir esta confianza es clave. De hecho, yo tengo un principio que dice la gente compra de la gente en la que confía. Es correcto.
2: Y la confianza es uno precisamente uno de los efectos que genera el establecer vínculos, el establecer relaciones directas, estrechas con clientes eh, potenciales, incluso, bueno, hasta en las relaciones personales, ¿no?
0: Claro, claro, muy bien. Así sí, es. Bien.
2: Okay. El sexto de ellos es usar la reciprocidad y sembrarla para vender más. <coughs> este es un truco verdaderamente que también... Cabe mencionar que todos estos trucos que mencionamos pueden en muchas ocasiones manejarse, utilizarse solos o incluso mezclándolos con algunos otros trucos de los que mencionamos, de los que hemos estado mencionando. Este es uno de los que eh, a veces puede aplicarse solo. Y es que esta es una de las armas fundamentales de persuasión. Según Robert Cialdini, que por cierto no sé, para los que no conozcan a. Robert Cialdini, él es un escritor y un psicólogo americano, nació por allá de 1945, si no mal recuerdo, y él tiene diferentes tratados de, de la aplicación de la psicología en las relaciones y en la venta, entonces ha escrito incluso varios libros por ahí, y por eso es que tomamos esta referencia, ¿no? porque él habla de que la reciprocidad es sencilla, alguien que hace algo por nosotros, va a tener muchísima más probabilidad de que nosotros le compremos,
0: ¿sí? ahí okay.
2: eh, Hay eh, un ejemplo claro, por ejemplo, de reciprocidad, sería el asesor al que tú le puedes consultar algo. Y si te resuelve perfectamente la duda, cuando tú vayas a contratar un asesor, pues, ¿cuál tiene más posibilidades de ser elegido por? Ese que ya, de alguna manera, ha hecho algo bien uh -huh. eh, anteriormente por ti, ¿no? Claro. Ese es un ejemplo eh, claro para ejemplificar. Vaya la resonancia. No <ríe> Muy bien. De este truco. El número 7 es, usa las historias. Y este es mi truco preferido, mi truco, mi truco favorito para vender más. El poder del storytelling para la venta es increíble. ¿Mm? Y hoy ese, ese concepto del storytelling tiene mucho, eh, mucha fuerza precisamente porque... Eh, la habilidad de contar historias se tiene que tener hoy por hoy tanto un empresario como una persona dedicada a las ventas. Uh
0: -huh.
2: eh, porque finalmente sabemos que un empresario aún así tiene que ser un vendedor. ¿Qué historias es las que se le pueden platicar? Bueno, hay múltiples, variadas este, temas que se pueden contar, pero principalmente debemos enfocarnos eh, en contar, en relatar algún caso similar al que tenemos enfrente. Si tenemos un cliente al que le estamos nosotros o pretendemos ofrecerle un producto, tenemos que contar una historia eh, de cómo resolvimos ya un problema similar al que esa persona está teniendo y hacerlo de una manera quizá no tanto comercial, sino tan, eh, contando una historia. ¿sí? Así es como eh, podemos lograr un muchísimo mejor efecto y mayor probabilidad de, de cierre en una venta. Se me hace eh. muy
0: interesante este, este tema del storytelling. De hecho, el capítulo previo de, de este podcast eh, es, está dedicado completamente a cómo contar historias. Entonces, para nuestro auditorio, si tienen la oportunidad de, de revisar la lista de podcasts, van a encontrar el de el de cómo contar historias para hacer mejores negocios
2: importantísimo, pues ahí está el número 7 que es el truco psicológico en lo particular de mis preferidos pues ya tienen ahí todo un desarrollo en el podcast de, el podcast de Alberto pues vayan, adentrense un poquito más ahí porque verdaderamente eh, hoy, quien va a lograr una venta es el que sepa contar mejores historias entonces, vámonos al número 8 al truco número 8 y es utilizar la sorpresa para deleitar. La sorpresa es otro de los trucos psicológicos para vender más que resultan increíblemente efectivos. La sorpresa desarma objeciones y defensas, además de predisponer favorablemente. Por supuesto, hablando de que la sorpresa sea positiva. Claro. Un, un ejemplo de ello son los regalos que, inesperados que podemos darle a, a un cliente o darle, brindarle a un cliente quizá también algo más de lo que espera de un servicio o de un producto. Ese es el tipo de sorpresas, ¿no? Y esos también son muy valorados y desarma, puede desarmar ¿sí? cualquier objeción que, que, que pudiéramos eh, tener, ¿no? Es un truco que también vale la pena aplicarlo, que vale la pena utilizarlo. Perfecto. Vamos al truco número 9 y esto es por ejemplo, este es, otro, este es otro truco muy interesante, es usar la primacía, un truco muy sencillo pero muy efectivo, esto es prácticamente aprovechar la primera impresión, tener en cuenta y saber que la primera impresión cuenta muchísimo, es muy importante, claro que, que tiene su parte negativa porque por la, como la primera impresión cuenta, si lo hacemos mal, Híjole, difícilmente vamos a poder eh, revertirlo. Ajá. Eh, pero la culpa de todo esto, de verdad, la tiene la otra palabra extraña que yo anoté en esto de mis 23 trucos, que es la heurística. Que esto es la inevitable predisposición de la mente humana a hacer juicios rápidos. ¿sí? Los hacemos eh, realmente en diez, los 10 primeros segundos y después es muy difícil cambiarlos. Entonces... Pero si aprovechamos esta, esta cuestión psicológica, va a ser muy importante para nosotros. Recordar que esos 10 primeros segundos nos van a ayudar y a fortalecer mucho. Ok. Vámonos con el número 10. Este es usar la recencia, el truco contra, contrario precisamente al que acabamos de decir. Esto es, eh, las personas, eso es algo muy interesante. y Vamos a poner un ejemplo este, claro para, que no, para quienes no lo sepan van a darse cuenta de, 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 de cómo es que lo podemos aprovechar. Las personas recordamos particularmente los principios y los finales de todo lo que nos comunican. Así estamos hechos y podemos aprovechar esta circunstancia para vender más. Una práctica sencilla es, por ejemplo, los elementos del menú de un restaurante. Sabían que los elementos que están al principio del menú y al final son los que más pide la gente más que los del medio incluso ese truco se utiliza mucho por ejemplo en todo lo que tiene que ver en boletas electorales ¿no? también, entonces al principio y al final es lo que más nos fijamos, más que los del medio entonces, okay. tenerlo en cuenta para que cualquier tipo de eh, no sé, comunicación escrita flyers, este elementos de marketing que vayamos a ocupar pues lo hagamos bajo este receto ¿no? mm
0: -hmm. <risa> muy bien
2: hay una, hay una cosa aquí en este truco que también es importante cuando se habla, cuando se está platicando, por ejemplo, si están dando una conferencia si están algún, alguna persona de ventas, ¿no? está tratando de convencer a un editor, regularmente lo aconsejable es que desarrollen un final el, el final va a ser importantísimo. Okay. Un final en el que eleven, en el que lleven la, 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 la cresta de todo el auditorio hacia arriba, uh -huh. eh, eh, que lo utilizan muchísimo los políticos, pero realmente no hay mucha diferencia entre la política y los negocios. Se utiliza porque la psicología humana así funciona. Entonces, es algo que se puede ocupar también para conferencistas, para las personas cuando tenemos una audiencia grande, bueno, incluso pequeña, pero siempre tener un mensaje al final que recuerden. Perfecto. El truco número 11 es uno de los trucos más viejos que ha utilizado realmente la humanidad, todas las empresas, y es usarlo gratis. ¿Qué se puede decir de esta estrategia? Bueno, lo gratis tiene la capacidad de alterar hasta las reacciones más racionales, y eso es una verdad. Distorsiona incluso cualquier valoración objetiva que se pueda tener. La manera más sencilla de usarlo es dando al cliente algo gratis que mucho por ejemplo hoy se utiliza con los famosos Lead Magnets ¿no? okay. nosotros queremos eh, obtener algún correo alguna información del cliente ¿no? y le obsequiamos algo era gratuita para poder obtener eso que estamos buscando entonces eh, eso tiene mucho valor claro que, que tiene que ver que lo que estés dando precisamente tenga utilidad tenga un valor para porque desde lo contable, pues se va a perder un poco ese efecto, ¿no? También, ok, pero es seguirlo utilizando y hoy y siempre este, va a ser algo que impacte. Eh, y hay un ejemplo ahí también que me gusta poner mucho a mí, lo usamos y lo estamos utilizando en este momento: las redes sociales. Las redes sociales, todas son gratuitas, por eso es que tienen cientos de millones de miembros, ¿no?, de usuarios, porque son gratis. ¿no? Uh -huh. Eso nos enamora, nos seduce. Pero bueno, eso es gratis, si sí hay que ponerle un poco entre comillas, porque a cambio nosotros vendemos nuestra información, nuestra información personal, ¿no? que es lo que ellos realmente están comprando al ofrecer este servicio gratis. Pero nos seduce y aquí estamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, es un, es un ejemplo nada más del de, de impacto que realmente tiene ofrecer algo gratis. El número, el número 12, el truco número 12 es... Usar el factor de jugar en casa. Y esto de jugar en casa, pues les va a llegar a la mente, sobre todo a los hombres, mucho tiene que ver con los deportes o con el fútbol, ¿no? Uh -huh. Realmente tiene mucho impacto para tal cual como cualquier deportista, jugar en casa. Y hay que, en la medida de lo posible, eh, hay que utilizarlo y hay que hacerlo. Es decir, cuando se trate de, de, de establecer una negociación con algún cliente, Tratemos en lo posible de llevarlo hacia nuestro territorio, hacia nuestra oficina, hacia nuestra casa, hacia un restaurante donde a lo mejor nos conozcan, ¿no? tiene ventajas, esto tiene sus ventajas y si es posible y se presta y la relación que hemos estado desarrollando es la adecuada con el cliente para poderlo sacar de su casa y llevarlo a la nuestra, va a ser muy favorable.
0: Mm, muy interesante, Poncho. Muy bien,
2: nunca lo hubiera pensado
0: gracias. pero está súper interesante
2: Gracias Alberto gracias, sí, sí, créeme que, que, que funciona, por eso son psicológicos ¿no? porque a veces no claro. son eh, no tienen una muestra tan física, tan material pero funciona. Uh -huh. ok claro. aquí tenemos los primeros 12 12 trucos Muy bien Poncho, gracias por estos primeros
0: 12 trucos psicológicos para vender más, son realmente interesantes, Yo estoy seguro que nuestro público que los va a apreciar. Vamos a dejarlo aquí y vamos a dejar en suspenso los siguientes 13 a 23 trucos psicológicos para vender más para vernos en el próximo capítulo con nuestro auditorio. Muchas gracias, Poncho, y nos vemos en la próxima.
2: Muy bien, muchas gracias a ti, Alberto. Te agradezco. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hasta luego.
1: Muchas gracias por tu atención.